0: Welkom bij de podcast van Expo over de huizen van het kind. In deze podcast is professor Sarah Willems van UGent aan het woord over de rol van de huizen van het kind in het wegwerken van gezondheidsongelijkheid. Centraal bij de huizen van het kind staat de samenwerking. De, de samenwerking tussen actoren op het, op het terrein, op de gemeente, op de regio en de actoren die ook die regio zeer goed kennen. Um, ik denk dat dat het essentieel is, en ook de grote sterkte van de huis van het Kind, dat het, dat het een samengaan is van, van actoren die echt wel weten hoe het draait, wat er leeft in een gemeente, wat er, um, wat er belangrijk is, waar er nood aan is. En daar dus ook op een zeer flexibele manier kan mee omgaan. En vandaar dat ik denk dat ook de huizen van het kind overal anders zijn. Omdat de noden en de realiteiten op de verschillende plekken anders zijn. Um, en dus een huis van het kind er ook anders moet uitzien. De complexiteit wordt alsmaar groter. De diversiteit wordt alsmaar groter. Uh, het aantal actoren op het terrein wordt alsmaar groter. Waardoor die samenwerking ook alsmaar belangrijker wordt. Uh, ik denk dat we vroeger... Uh, dat er ook complexe situaties waren. Armoede is van alle tijden bijvoorbeeld. Gezinnen waar het moeilijk gaat is van alle tijden. Uh, gezinnen waar kinderen geboren worden en waar, er, waar ouders dus voor uitdagingen zitten of uitdagingen staan die met opvoeding te maken hebben, dat is ook van alle tijden. Um, maar we zien vooral de, het aanbod of de, de groei van het aantal hulpverleners uh, zeer sterk toenemen. Um, en ook vanuit heel veel diverse uh, sectoren. En ik denk dat dat ook een relatief nieuw inzicht is, of een, of een inzicht is van de laatste jaren, dat bijvoorbeeld als het gaat over gezondheid, um, dat je niet kan werken aan gezondheid alleen vanuit de gezondheidssector. Um, uiteraard moet preventie daar ook uh, bij betrokken worden maar ook de andere sectoren hebben zo'n grote impact op gezondheid en dan heb ik het over onderwijs en dan hebben we het over huisvesting maar ook vrije tijdsbesteding, um, ouders, gezinsbegeleiding, hoe mama en papa met elkaar omgaan heeft een impact op de gezondheid van het kind uh, of of de ouders een, een, een goede job hebben heeft eigenlijk ook te maken met de gezondheid van het kind dus in die zin is het aantal hulpverleners gegroeid en is ook uh, de uitdaging denk ik of de, de, de de kennis of het inzicht dat we intersectorieel moeten werken. Als we aan gezondheid en vooral aan sociale ongelijkheden in gezondheid willen werken. En dan denk ik dat kan je maar doen door, door te gaan samenwerken tussen die verschillende sectoren. Dus ik denk dat een van de grote uitdagingen is um, hoe die link kan gemaakt worden tussen enerzijds het, het eerder preventieve dat dan binnen de huizen van het kind zit. En dan anderzijds de meer curatieve zorg, de chronische zorg... Um, die eerder binnen de klassieke gezondheidszorg zit. Um, en dat is denk ik nog wel een uitdaging voor de huizen van het kind en iets waar in de toekomst verder kan aan gewerkt worden. En ik zie daar bijvoorbeeld wel wat mogelijkheden met de eertelijnszones, waarbij dat we toch op, op regionaal niveau... Dat kan gaan over uh, één stad of een aantal gemeenten, afhankelijk hoe groot die zijn. Maar waarbij op een, op een lokaal niveau wordt samengewerkt om gezondheidszorg te gaan organiseren. Waarbij dat je eigenlijk ook die vorm van samenwerking hebt. Maar dan vooral binnen die gezondheidssector. Um, en ik denk, Huizen van het Kind is eigenlijk het samenbrengen ook van actoren op dat lokaal niveau. Um, en ik denk, die, ik denk dat die mekaar, of die twee, mekaar nog wel uh, beter zouden kunnen Vinden en elkaar ook wel zullen vinden, denk ik, op termijn. Net omdat die twee zo heel sterk hand in hand gaan um, en ze elkaar nodig hebben. Ik denk een zeer grote sterke van de huizen van het kind is, is dat ze net voor iedereen bedoeld zijn. Dat, dat alle gezinnen daar welkom zijn. En, een eerste belangrijke reden daarvoor is omdat je op die manier stigmatisering tegengaat. Als, als je het voor iedereen openstelt, wat dat zeggen dat. of gezinnen waar een probleem is, dan, uh, dan kunnen die gezinnen misschien wel met de vinger gewezen worden op het moment dat ze inderdaad die deur binnenstappen. Hè, want dan is het een probleemgezin. Dus dat lijkt mij nogal belangrijk. Ten tweede vermijden we denk ik op die manier dat een aantal gezinnen waar we in eerste instantie niet aan denken dat ze misschien ondersteuning nodig hebben, dat zij uit de boot zouden vallen. Want uiteindelijk kan de nood aan opvoedingsondersteuning of ondersteuning bij preventieve zorg of opvolging van een, van een kind, kan in elk gezin relevant zijn. Of, of daar kunnen zich in elk gezin problemen voordoen. Dus in die zin vind ik dat wel heel belangrijk. Um, een derde reden waarom dat ik het belangrijk vind is omdat omdat je op die manier minder problematiseert. Naar, naar het huis van het kind, kind gaan wordt, op die manier bijna iets dat hoort bij een gezin met een jong kind. Het lijkt mij belangrijk dat huizen van het kind zeer goed nadenken over hoe ze die laagdrempeligheid kunnen behouden. En het koppelen van een huis van het kind aan een andere voorziening die niet noodzakelijk duidt op een probleem, lijkt mij daar een zeer goede zet te zijn en uh, bijvoorbeeld aan een bibliotheek of bijvoorbeeld aan een speelotheek of aan een al is het maar gelokaliseerd zijn op de plek waar ook een speeltuintje is waar ouders ook gewoon langskomen om op een bankje te zetten. De universele aanpak, de aanpak waarbij dat we zeggen eigenlijk huizen van het kind zijn voor iedereen bedoeld, is een, is een zeer grote sterkte van de huizen van het kind. Um, maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat er een bijzondere aandacht is voor die gezinnen die toch wel wat meer nood nodig hebben. En misschien is het wel belangrijk dat een huis van het kind voor die groepen um, wel wat extra aandacht heeft. En ervoor voor zorgt dat zij toch uh, misschien wel wat actiever worden toegeleid bijvoorbeeld. Of dat het huis van het kind bij hen... ...toch wel heel um, goed onder aandacht wordt gebracht of bekend wordt gemaakt... ...omdat ze het misschien anders minder zouden weten dat het er is. Um, en dan misschien ook zinvol is dat uh, de aanpak ook wel wat differentiëert. Dus het wil niet zeggen, omdat het universeel toegankelijk is... ...en omdat iedereen er welkom is, dat hetgene wat je aanbiedt eenheidsworst moet zijn. Um, ik denk dat eens een gezin... Uh, over de drempelstap van een huis van het kind dat het heel belangrijk is dat er op maat wordt gewerkt dat er wordt gekeken van wat is hier de nood van het gezin en daarbij kan het zijn dat de, de bestaande zorg of het bestaande aanbod dat er is dat, de, dat het meer intensief wordt aangeboden bij bepaalde gezinnen we gaan, we gaan wat meer contact opnemen we gaan nu wat meer zien we gaan het kindje wat vaker zien enzovoort of dat er andere dingen worden gedaan die beter aansluiten bij de nood van, van dat gezin en die andere zorg dat kan gaan tot zelfs zeer ver outreachend werk. Hè, waarbij dat je als hulpverlener niet meer je deur openzet en zegt van kom maar bij mij. Maar waarbij dat je als hulpverlener voor bepaalde gezinnen uit je bureau en uit je huis van het kind zult moeten stappen. En naar het gezin zal moeten toestappen. Um, en, en dat lijkt mij heel erg belangrijk. Dat zo'n huis van het kind een open deur heeft en een hele lage drempel. Maar eens binnen dat er, dat er zorg op naad wordt gegeven. Ik denk dat het belangrijk is om het aanbod te doen, matchen met de vraag en de nood die gevoeld wordt door de doelgroep. En dat het met andere woorden heel belangrijk is om goed te weten wie is mijn doelgroep, waar werken wij voor, wie zijn de mensen die hier in de buurt wonen en wie zijn de gezinnen met kinderen, die te kennen en ook te weten waar hebben zij nood aan. En heel vaak wat wij doen is van bovenaf gaan bepalen, we gaan daar ontwerken of we gaan daar ontwerpen maar als je dan met, die, met de doelgroep praat, dan merk je van, eigenlijk hebben ze helemaal geen vraag naar dit of naar dat, maar willen ze iets helemaal anders. Um, dus dat lijkt mij een, een belangrijk principe, het, het, het goed in kaart brengen van wie is mijn doelgroep en wat zijn hun noden en, en dat is misschien dan een tweede principe, het betrekken van uw doelgroep in het maken van een beslissing daarom. rond. Um, de, de andere kant van de medaille daarvan is dat het wel eens kan dat uw doelgroep die problemen waarvan jij als hulpverlener zegt: van dit is nu echt een belangrijk probleem, zelf niet als probleem beschouwen. Ik denk in de gezondheidszorg: bijvoorbeeld de discussie rond rookstop. Er zijn zelden patiënten die binnenkomen en zeggen: Ik wil nu stoppen met roken. Het is vaak omgekeerd: de hulpverlener zegt, maar eigenlijk zou je moeten stoppen met roken. Dus dat is iets moeilijk. Wat als uw, als uw doelgroep? iets anders belangrijk vindt dan dat jij als hulpverlener of als groep van hulpverleners vindt. En dan denk ik dat het heel erg belangrijk is om in dual, dialoog te gaan met uw, met uw doelgroep. Een tweede belangrijk principe daarbij lijkt mij het constant monitoren van wat doen wij hier nu eigenlijk. Uh, met wat zijn we nu bezig en um, wat, wat, het evalueren daarvan. Wat hebben we gedaan, wat heeft dit betekend En heel vaak um, is, is dat eigenlijk al onduidelijk bij de start? We willen iets doen rond roken. Uh, maar wat is dat iets dan? En eigenlijk is dat heel erg belangrijk, omdat als je een project opzet of een interventie opzet, moet je tijdens de tijdens loop van zo'n interventie, moet je eigenlijk constant keuzes maken. Wat gaan we doen? Wie gaan we aanspreken? Hoe gaan we die aanspreken? En hoe duidelijker je doelstellingen op voorhand zijn, hoe makkelijker het is om die keuzes te maken. Als je heel goed weet, ik wil inzetten op dit... Hey, op, op gezinnen waar binnenshuis gerookt wordt, en mijn doelstelling is dat ouders niet meer roken in aanwezigheid van de kinderen, enzovoort enzovoort, dan is dat veel makkelijker om tijdens een interventie te gaan beslissen wie gaan we aanspreken, en op welke manier gaan we dat doen, en hoe communiceren we daarover. Dus dat, dat gefocust zijn van in het begin, wat willen we doen, en dan alles daarop afstemmen, en dan op het einde ook meten, heb ik mijn initiële doelstelling, in hoeverre heb, heb ik dat bereikt, dat lijkt mij iets heel erg belangrijks. Een, een volgend principe wat mij belangrijk lijkt, dat is leren uit je fouten. Um, dus een negatieve evaluatie bij wijze van spreken, of zien dat je het niet bewerkstelligd hebt, ja, dat is jammer, maar dat kan gebeuren. Ik denk, het slechtste wat je dan kan doen, is het stilletjes weg, wegstoppen en in je jaarverslag daar niet te veel over schrijven. Ik denk dat heel belangrijk is, is om op dat moment te gaan investeren in de vraag hoe komt het dat dit nu niet gewerkt heeft. En laat ons daar dan, laat ons daar dan uit leren. Hoe gaan we toekomstige hulpverleners een attitude aanleren, en ik, ik gebruik heel bewust het woord aanleren, die afgestemd is op de zeer diverse context waarin wij terechtkomen. En dus een van de dingen die daar heel belangrijk is, is het, is het kunnen aannemen van een professionele, want het gaat over een professionele context, maar dus het aannemen van een professionele attitude eh, rond diversiteit. En waarbij vooral die eh, multidiversiteit heel erg belangrijk is. Hè. Het gaat niet meer over de Turkse mama of het gaat niet meer over de kansarme mama, maar het gaat over de Turkse mama die hoog opgeleid is, maar hier niet kan werken en eh, er alleen voor staat enzovoort enzovoort. Dus die, die wat wij dan noemen die intersectionaliteit, hè, waarbij dat je een het samenkomen heb van verschillende identiteiten binnen één, één iemand, dat is zeer uitdagend hè, om daarmee om te gaan en daar, daar moet je in getraind worden. Uh, het is vaak, vind ik, een gave van mensen op het terrein om die juiste toon te vinden. Uh, ik zie vaak hulpverleners, waar, waar ik van verstomd sta, hoe ze er toch in slagen om om inderdaad die, die toon te vinden, die houding te vinden, die tegelijkertijd zeer respectvol is. Um, en, en toch heel duidelijk is en probeert mensen vooruit te stuwen. Um, zonder die te kleineren en zonder die het gevoel te geven dat ze, dat ze het helemaal verkeerd doen. Die positieve ondersteuning voor ouders om te zeggen van je doet dat goed elke dag opnieuw. En als het een keer niet goed gaat, morgen een nieuwe dag. De maatschappij wordt steeds complexer, um, maar als er iets is waar iedereen belangrijk vindt, dan is het de gezondheid en het welzijn van hun kinderen. En dat is iets dat, dat mensen samenbrengt en wat, en wat een gedeelde sociale identiteit is he, die wij hebben als, als gezinnen met kinderen. Uh, en ik denk dat dat misschien wel iets is waar Huizen van het Kind nog meer kunnen op inzetten, op het, op het delen van van die identiteit en het elkaar ondersteunen en ja, het creëren van een, van een warme samenleving. Ik heb bijzonder veel waardering voor de mensen die inderdaad op het veld het elke dag doen wat wij als wetenschappers en academici zeggen wat zou moeten gebeuren, wat zij doen het. Deze podcast werd gemonteerd door Quindon. www.quindon.be